quem se dedica à comunicação faz o mundo girar. Ao conhecer e partilhar histórias e percursos com outros entusiastas e profissionais das línguas, quer dar a conhecer as múltiplas vertentes do trabalho linguístico através de conversas informais em que a vida e a língua se misturam e revelam a pessoa e a alma de quem se expõe através da palavra. A Maria Eduarda sempre esteve ligada à escrita e adora investigar assuntos novos. Nos últimos anos, lançou-se com o seu projeto a Sol e criou A Maria Escreve. É uma mulher do Norte, cheia de criatividade e de vontade de explorar o mundo. Hoje temos connosco a Maria Eduarda Souza, que é uma amiga minha do LinkedIn, que eu tenho estado a seguir já há longos meses, se calhar já há anos. Uh, porque o trabalho dela é muito interessante, ela é copywriter, já vamos entender um bocadinho melhor o que é que isto significa, uh, e especialmente no contexto da Maria Eduarda. Portanto, só vou pedir que, que te apresente, assim, para quem não te conheça. Ok. Pronto, eu, eu sou a Maria Eduarda, sou copywriter já há cerca de quase dois anos, que lancei a minha marca própria, que é Maria Escreve, Uh, sempre tive ligada à escrita na minha carreira profissional e antes da minha carreira sequer profissional <risos> iniciar sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler e de escrever uh, e pronto, sou uma pessoa, o que é que eu posso dizer mais sobre isso? Sou uma pessoa com múltiplos interesses, hum. não consigo estar <risos> assim a, a nível de hobbies, uhum. não consigo estar focada numa coisa, eu gosto muito de explorar coisas diferentes e às vezes até fico um bocadinho obsessiva com algum tema. Por exemplo, hum. na pandemia estive muito interessada em explorar a, a aguarela e vi imensos ah, tutoriais. A artística expande-se para outros horizontes. Expande-se, mas é tudo, nada profissional e é Nós tudo mesmo como hobby para mim. Um, então eu vou tendo assim pequeninos, agora por acaso tenho uma cadelinha Oh, desde e então estou super interessada em ler tutoriais sobre a aprendizagem, o treino, uh, então eu fico assim, tenho períodos de tempo em que me vou apaixonando por uh, diferentes assuntos e vou explorando o máximo que, que consigo. A minha mãe, quando eu era pequenina, estava sempre a dizer, olha, já arranjaste outra novidade, porque de facto eu sempre tive a vontade, estava sempre a inventar quase alguma coisa para me interessar. Então essa e criatividade esteve que... sempre aí, claro. Sim, uh, eu penso que sim. E, e acho que é um ponto muito importante para quem, para quem é copywriter, ou trabalha na, uhum. numa área da criatividade. Para mim as pessoas mais interessantes são sempre aquelas que gostam, de se interessam por diversos assuntos, que pesquisam. Acho que acabas por ser uma pessoa com uma visão mais geral Uh, sobre a vida. Claro que nada disto invalida a tua especialização e o uhum. conhecer mais sobre um determinado assunto. Depois também há aquela questão que quem sabe tudo toca pouco em cada coisa, <risos> não pois, é? Também temos essa parte, não é? Uh, e é assim, eu sou muito apaixonada por, por aquilo que faço. Uh, pronto, vou tendo amigos, colegas, pessoas com quem eu contacto, às vezes até mais velhas que ainda não encontraram a sua paixão profissional. Uhum. É muito comum, não é? Às vezes, se eu perguntar uh, a amigos, dizerem: Olha, trabalho é um trabalho, uh, pronto, faço para ganhar dinheiro, se amo aquilo, não. Uh, é muito comum eu ouvir isso. E eu, de facto, tenho a sorte de conseguir ter descoberto qual era a minha 
paixão profissional uhum. e de todos os dias, claro que nem todos os dias me apetece trabalhar, claro que há projetos <risos> mais chatos, projetos mais interessantes, claro que eu prefiro estar uma semana de férias, atenção, uhum. uh, mas também gosto muito daquilo que faço, realmente sou muito apaixonada e sinto que tenho muita sorte uh, por ter descoberto Uh, um bocadinho tarde, uh, mas pronto, é o que é, a vida só me conduziu nesta altura. Um bocadinho tarde, não sei se é bem assim, porque tu, quer dizer, quando foste para a faculdade, tipo, estudaste jornalismo Sim. e aqui já cheirava, não é? Estas Sim, já andava aqui, exatamente, já andava aqui na parte, na parte da escrita. Uhum. Uh, quando eu digo um bocadinho tarde, se calhar mais esta parte do copywriting. Uhum que é aquilo que hoje em dia verdadeiramente me apaixona. Mas eu também, é tal coisa, eu sou uma pessoa muito de... Não sei se calhar quando tiver 50 anos ainda vou ser copywriter. Eu acho que nós realmente na vida, a nossa vida não é só de 10, muita coisa acontece, muita coisa muda. Uh, acho que quem é apaixonado pela vida apaixona-se por diferentes áreas e... Quem sabe, se eu não me apaixonei por outra, por outra área. Agora aos cães, por exemplo, outra, não é? Por exemplo, até andava a brincar que cá em casa queria tirar um, um curso de audiência uh, canina, uh, quase de treinadora, mas não me imagino exercer essa profissão, mas gostava de atirar. Okay. Porque depois lidar com... É assim, eu tenho uma cadelinha pequenina, depois lidar com aqueles ferozes, um rockballer, um pastor alemão, eu fujo. Já te assusta. Não tenho fibra para isso, só sou uma treinadora de minis, eu não consigo lidar. Especialista em cães com menos de 10 quilos. Exatamente. <risos> Mas pronto, é assim, acho que consegui resumir um bocadinho uh, quem eu sou uhum. uh, e também gosto de olhar para mim como uma pessoa em constante mudança. Eu não gosto uhum. muito daquela ideia, nem aquelas pessoas que eu encontro e que me dizem ah, eu sempre fui assim e vou ser sempre assim. Eu gosto de pensar, olha, eu hoje sou diferente da Maria Eduarda que fui ontem. Já aprendi qualquer coisa, já me chateei. Eu espero daqui a 10 anos ser uma pessoa diferente. Para melhor, obviamente. Mas eu gosto muito desta sensação de não estarmos permanentemente a trabalhar, permanentemente a desafiar, permanentemente a autoconhecermos. Não é? Eu acho que isto, o autoconhecimento, às vezes eu acho que a gente sabe tão pouquinho sobre nós próprios, não é? E andamos aqui todos a tentar e descobrir mais respostas. Mas perdi-me um bocadinho. Não, nunca te perdes, nunca te perdes. Está, está sempre tudo bem. Não me preocupo. Okay. Mas estava eu a falar na história da faculdade, exatamente ah, okay. para nós percebermos como é que chegámos uhum. até aqui a esta situação okay. do copywriting. Porque, digamos que, quando tu andaste na, na faculdade, quando eu andei na faculdade, uhum. eu ainda deve ter sido depois de ti, eu acho que sou mais velha, uh, tenho a certeza. <risos> na verdade, Olha que a minha idade engana. Hum, eu tenho 45, pronto. Portanto, okay. não sei, agora tu dizes. Tenho, não, é menos. Eu tenho, eu tenho 38. <risos> ainda é uma diferençazinha, não é? É, um bocadinho. Exatamente. Uh, mas nessa altura não se falava tanto de copywriting, na verdade, agora tem uma coisa bastante popular uhum. também com as redes sociais, Sim. embora Exato. para ti não seja assim tão, tão nova, mas já lá vamos. Então começaste uhum. por estudar na Universidade de Braga, domingo. não é? Portanto, sim, exato, domingo, peço desculpa. E eu tenho lá amigas e tudo. Tenho uhum. amigas que também são das, das tuas áreas na minha cabeça, não é? Portanto, uma é tradutora e a outra é professora de linguística, na minha cabeça, não é? Somos, somos todos destas coisas. <risos> das línguas, das letras e, enfim, cada um com a, sua, com a sua vertente, mas é assim. Portanto, tenho amigas 
também uh, grandes amigas aí em Braga. Portanto, gosto muito de Braga. Já aí passei algumas semanas da minha vida. <risos> e gostei. Quem é que não gosta, não foste, é? Foste super bonito. Foste feliz em Braga. <risos> Digamos que sim. Muito Boa. falei de linguística e muito falei de línguas. E, portanto, é sempre, é sempre momentos de felicidade. Uh, e, portanto, foste uh, e logo naquela altura, pelo que eu estive a ler no teu, na tua descrição, no teu perfil, uhum. tu começaste logo a trabalhar no jornal da faculdade, ou não foi uhum. verdade? Exatamente. Mas cá vou só recuar aqui um bocadinho, antes àquele, àquele período secundário, eu não estava em humanidades, eu estava uhum. nas áreas em científico natural, e eu era uma pessoa que adorava muito matemática, biologia, eu gostava muito da parte de ciência. E era uma pessoa esforçada, acabava por ter bons resultados e pronto, o que é que geralmente uma pessoa está nessa área, o que é que a família costuma dizer? Olha, tens que ser médica, <risos> todos os nossos pais, <risos> aquela profissão de topo. Então, pronto, eu na altura estava também um bocadinho a canalizar-me para essa área, uh, não consegui entrar, uh, não consegui ter nota para isso e na altura abriu um curso, um curso novo aqui na Universidade do Minho, que era Engenharia Biomédica. Uhum. Então, Engenharia Biomédica, uh, todos os alunos que não conseguiram entrar em, em Medicina foram para Engenharia Biomédica. Uhum. Uh, eu ainda tive lá dois anos no curso, mas era engraçado, porque eu ia ter com os meus colegas à biblioteca, andava lá sempre cheio de jornais, de livros, uh, e sentia-me muito deslocada, não é? Parecia que não tinha nada a ver comigo. Eu já cultivava muito o interesse pela leitura antes, uh, sempre adorei a, a leitura de jornais uh, e depois também tive um período em que me cruzei com uma grande amiga, que é a Gabriela, que era, que era jornalista na altura, e em conversa, etc., eu cheguei à conclusão, olha, eu realmente não sou feliz neste curso de engenharia, isto não tem nada a ver comigo, eu sou uma pessoa de letras, eu adoro escrever, eu adoro ler, uh, imagino-me a trabalhar como jornalista e resolvi mudar. Uau! Uh, ou seja, uh, pensei, também são dois anos da faculdade, mas o que é que isso vai representar um dia, quando tiver 30, 40 anos, não é que a minha vida atrasa assim tanto, uh, não é? Uh, e, e então acabei por mudar, na altura foi, ai, mas vais, o jornalismo não dá dinheiro, é uma área muito saturada, está claro. muito sem engenharia, ligada à saúde, etc. Mas eu sempre pensei, não, eu tenho que canalizar a minha energia para aquilo em que eu me idealizo a fazer, não é? Tenho claro. que seguir um bocadinho aqui o meu sonho, embora ser jornalista também não fosse aquele sonho não é? Desde pequenino. Foi quase bem uma descoberta. Pronto, entrei em Ciências da Comunicação uh, e aí sim, já me senti em casa. Das Ciências Biomédicas para as Ciências Exatamente, da exatamente. Aí já me senti mesmo em casa, uh, até mesmo em relação aos meus colegas do curso, não é? Uh, as coisas em comum, os interesses, uh, eu realmente consegui-me identificar bastante. Uh, e depois comecei realmente a trabalhar em jornais da universidade, na altura o grupo de alunos fundou o, o Comum, uh, e depois também trabalhei num portal uh, relacionado muito com a cultura, que era o Rascunho. Uh, uhum. e, e, e enquanto estudei, ia tendo sempre essas coisinhas paralelas. E ainda bem, porque eu acho que me ajudou imenso a formar-me como jornalista. Pelo menos na altura, não sei se hoje em dia isso ainda acontece, não tenho acompanhado, mas eu sempre achei que 
o ensino estava muito desatualizado daquilo do mundo depois empresarial e quando uhum. chegamos não é, à nossa vida profissional. Uh, eu lembro que no meu curso inteiro eu fiz meia dúzia de reportagens escritas. Quer dizer, uma pessoa que depois chega ao mercado de trabalho para ser jornalista e treinou tão pouco, uh, acaba por se enfrentar com muitas dificuldades. Hum. Até encontraste foi... aí a tua forma de explorar. Exatamente, foi através desses projetos paralelos também que eu me fiz muito como, como jornalista e, e aprendi imenso. E hoje é um dos maiores conselhos que eu dou a toda a gente é estão a tirar um curso, procurem já começar a fazer coisas paralelas, porque eu acho que isso é uma alavanca muito importante para depois não apanharem um choque muito grande quando chegarem ao, ao mundo do trabalho. Não apanharem o um choque, gostei. <risos> é mesmo assim. E então acabaste a licenciatura e Exatamente. continuaste Acabei a Acabei a licenciatura e vim estagiar para o jornal para o público uhum. em Lisboa. Ah, vieste, quer dizer, vieste não, que eu também não estou em Lisboa, mas foste para Lisboa. Exatamente, fiz as malas. Preparei a minha bagagem e rumei a Lisboa. Hum. E na altura tudo parecia fantástico. Eu e um grupo de alunos, saímos aqui de Braga, uma cidade, até a terceira cidade, e é grande, mas de repente não é. Eu, enquanto fiz a universidade, estava sempre com os meus pais, então hum. quando fui estagiar, foi aquele momento quase de libertação. O teu grito de Ipiranga. Exatamente. Eu estou em Lisboa, onde tudo acontece. Aqui sim vou ser uma pessoa bem sucedida, cheia de sonhos. Aquilo foi assim um momento da posse. E tudo aconteceu ou nem por isso? Nem por isso. Depois, depois mais tarde só queria era fugir de Lisboa. Então tiveste lá uns meses, certo? Não, não, deixa-me contextualizar. Eu vim hum. para Lisboa, estive a trabalhar no, no, no público, na altura estagiei no, no Y, o hum. suplemento cultural, porque eu sempre fui muito ligada ao jornalismo mais de literatura. Hoje em dia já quase desapareceu, mas interessavam muito os livros, entrevistar escritores, fazer umas recensões, recensões mais no sentido de quase uma opinião, não é? Também não tinha formação para analisar assim criticamente um livro, mas dava a minha opinião, gostava, não gostava, por causa disso, daquilo. Uh, pronto, terminou o estágio e eu realmente estava a gostar desta vida em Lisboa. Estava uhum. <risos> aquele período de emancipação, estava na minha vidinha, uh, realmente um mundo totalmente novo para mim, podia fazer o que quisesse em Lisboa e queria lá continuar. Então, a forma rápida que eu consegui arranjar, porque precisava de, de pagar as minhas contas, uh, comecei a trabalhar numa livraria. Uhum. Uh, e na altura também ainda estava a terminar o mestrado, então uh, comecei a trabalhar numa livraria. Também foi um, um período interessante da minha vida, onde aprendi imenso. Um, e estava perto dos livros? Exato, estava perto dos livros. E ao mesmo tempo também terminei o mestrado. E depois, pronto, chegou um período, não é? Terminei o mestrado, já está tudo concluído. Eu venho agora, quero trabalhar na minha área. E depois fui trabalhar para um jornal uh, em Santarém, uhum. que é o Mirante, um jornal loca local, onde estive perto de dois anos e onde também aprendi imenso. E mudaste para Santarém? Mudei primeiro para Alverca uhum. e depois estive a morar uh, em Samora Correia. Uh, e tive pronto nessa zona, também estava pertinho de Lisboa e tive por um período de dois anos. Depois, uh, sim senhora, gostava muito do jornalismo, uh, mas a verdade é que 
comecei a, a sentir também falta dos meus amigos, estavam todos em Braga, comecei a sentir também falta um bocadinho aqui da minha família e a verdade é que o, jornalista é, o jornalismo é muito exigente. Acabava por trabalhar bastante, depois chegava ao fim de semana, estava também ali um bocadinho deslocada hum. uh, e, e custava-me um bocadinho uh, e comecei uh, a sentir vontade realmente de de sair e de regressar a Braga. Então, o chamamento part... de Braga. Ex exatamente. <risos> Mas também já não estava como foi. Foi um período muito interessante. Realmente aprendi muito, gostei muito de ser jornalista. Mas não me, não me via a continuar a ser. Queria fazer outras coisas. Queria trabalhar na parte da comunicação, explorar esta parte um bocadinho do marketing. E então uh, resolvi regressar aqui à zona de Braga e comecei a trabalhar numa agência de comunicação. Uhum. Pronto. Uh, o meu papel principal até começou por ser a gestão de, de clientes, mas como eu também gosto de escrever, acabava sempre por já começar a fazer uns trabalhinhos de copywriting. Uhum. E aí e também começou aí? a nascer esta paixão, olha que interessante, uh, que ainda me apaixonou mais do que propriamente o jornalismo, porque uhum. apesar de nós no jornalismo, eu sempre trabalhei a parte escrita, nós podermos ser muito criativos e pegarmos num determinado assunto, abordar um ângulo, etc., nós vamos estar sempre um bocadinho presos aos factos. E aqui na parte do marketing, não é? De trabalhar as marcas, nós já podemos viajar mais um bocadinho, <risos> explorar aqui esta parte da criatividade. É, claro que há sempre regras, mas não são, não são tão rígidas, não é? Hum. E como é que tu definias, é... na verdade, esta profissão ou a atividade? Ou o que é que faz um copywriter? Claro, aplicado é a ti, sim. porque é o que tu conheces melhor. Claro, claro. <risos> É assim, o um copywriting para mim é muito simples, é um vendedor e o objetivo do, do copywriter é vender através das palavras, ok? Mas poderemos até criar uma comunicação que tenha uma palavra, um número ou que seja só uma imagem, isso também é copywriting, porque houve um processo para lá chegarmos, ou seja... Nós, quando pensamos num copywriter, pensamos muitas vezes, ok, é a pessoa que vai chegar ali a uma marca e que vai escrever. Mas eu gosto mais de olhar para um copywriter como uma pessoa que vai pensar, vai definir um conceito, vai chegar aqui a uma ideia. Uh, e essa ideia pode ser uma simples imagem ou podemos criar conteúdo para vender um produto ou um uhum. serviço de uma empresa. Nunca esquecer esse objetivo final, não é? Não é um concurso de escrita criativa sem nenhum <risos> objetivo. O nosso objetivo final para ser sucedido é ajudar a vender. Uhum. E tu então embrenhaste nesta situação, e, gostaste, não é? Gostei. Mas isso trabalhando numa empresa. Exatamente, numa empresa. Depois, entretanto, mudei da agência de comunicação, passei uhum. para outra agência de comunicação. Uh, como eu tinha muita vontade, também trouxe da parte do jornalismo, de falar com pessoas, acabava muito por assumir a parte mais de lidar com o cliente, etc. Mas sempre que surgiu um, um trabalhinho de copywriting, eu ficava toda entusiasmada. Ia a correr fazer. Uh, realmente aquilo começou a mexer muito comigo. Depois até tirei uma formação, uma pequena formação. Foram três dias, um bootcamp no Porto com copywriter e, e foi nesse momento quase que seja uma luz e eu disse, não, o que eu quero ser é copywriter, realmente é a minha paixão <risos> essa formação de três dias para mim foi fundamental 
Quer dizer que cada vez que tu te envolves assim com pessoas, não é? Assim de uma Exatamente. forma mais intensa, tens uma ideia <risos> profissional e mudas ali o rumo. Exatamente, exatamente. Então o que é que, é, o que, é que eu fiz? Uh, como eu também já estava, eu já estava com alguma vontade, eu sempre tive, não sei porquê, mas eu desde pequena sempre defini que aos 35 anos ia trabalhar para mim própria. Não me perguntes porquê. Era assim quase um marco, 35 anos eu tenho que trabalhar para mim própria. E o que é que eu vou okay. fazer até aos 35 anos? Vou passar pelo máximo de empresas possíveis para aprender ao máximo e ver como é que fazem. Então sempre tive muito esta, esta certeza. Claro que os 35 anos chegaram e eu estava a trabalhar para uma empresa, porque as coisas não são assim, não é? Pois... Mas, mas pronto, estava com aquela vontade, sempre tive este sonho, descobri esta paixão pelo copywriter, comecei a estudar imenso, comecei a ler imenso e decidi uh, começar a trabalhar, porque eu também sou muito de, na prática é que se aprende. Uhum. E comecei a andar em, em algumas plataformas, a arranjar alguns clientes pequeninos, fui trabalhando, não é? fui sendo bem sucedida. Até que chegou um ponto que uh, já tinha um volume de trabalho, não é? já conseguia faturar quase praticamente o mesmo do que ao trabalhar na empresa. Entretanto, meteu-se a pandemia, eu assustei-me um bocadinho. Eu assim, mas quer dizer, tinha, mais ou menos era a hora em que eu me ia lançar sozinha e mete-se uma pandemia. E eu assim, ah, fiquei um bocadinho com medo, não é? Preciso pagar as minhas contas, mas depois não, defini, olha, tem que ser agora. Uh, vamos para a frente, uh, já tinha aqui alguns com clientes com quem trabalhava, vamos com tudo. Se correr mal, há sempre a oportunidade de eu procurar trabalho numa empresa, por isso vou arriscar. E, uh, e pronto, arriscou, já em junho uh, faço dois anos e felizmente tem corrido tudo muito bem e, e tenho um pequenino negócio que até uhum. vai crescendo de uma forma sustentada. Muito bem. Pois a verdade é que tu, como nós imaginamos, és freelancer, estás uhum. em casa e tal, trabalhas Sim. na tua secretária, no teu espaço de trabalho, mas uhum. a semana passada, acho que foi semana passada, por exemplo, foi semana passada, acho eu, que tu foste à Universidade do Porto falar com, uhum. com o quê? Aspirantes a jornalistas, aspirantes a copywriters? Uhum. Como Não, é que foi aquilo esse convite? Foi, foi as jornadas de letras uhum. que lá os alunos estavam a organizar. E pronto, aquilo até tinha alguns blogs para falarem, até tiveram lá um workshop de linguagem gestual, tiveram lá alguns convidados. Língua gestual. Perdão, tens razão, <risos> língua gestual. Não é a primeira vez que dou este erro, ainda não aprendi. Pois eu entendo, eu entendo, é que divulgou muito a ideia de ser uma linguagem, sim, sim. e era até há alguns tempos, mas agora é oficialmente, falando em termos oficiais, passou a ser línguas, ah, se calhar há duas décadas, mais ou menos, mas as pessoas estão muito agarradas ao, ao termo, mas sim, é isso, é língua gestual. Exatamente. E tiveram lá um painel de convidados que eram investigadoras, não é? Que tiraram lá cursos relacionados com as letras e depois que convidaram um copywriter, acho, para falar um bocadinho da profissão, também como uhum. foi o meu percurso e pronto, foi nesse sentido que eu lá fui e também achei curioso porque eles depois contaram que muitos alunos já sabiam o que era um copywriting, inclusivamente o outro professor até ficou admirado. Uh, e, e quem anda neste mundo acha que é uma coisa que toda a gente sabe que está amplamente divulgada mas não, ainda existe um, um desconhecimento muito grande sobre o copywriting hum. e o copywriter 
E pronto, foi nesse sentido uh, a, minha, a minha intervenção. Foi contar um bocadinho o meu percurso não é, profissional uhum. e também incentivar os jovens a, a, a lutarem um bocadinho pelos seus sonhos, pelas suas paixões, mas também deixando a ideia de que não é aos 20 anos, aos 22 anos que nós temos que saber aquilo que vamos fazer para toda a vida. Uhum. Uh, não é? Há pessoas que até já sabem, mas... Até acredito que a grande maioria, não é? Nós temos ali uma afinidade, mas depois o nosso percurso profissional, a nossa vida, vai nos ajudando a encontrar um rumo. Uhum. Uh, nada disto invalida a importância de ter um curso, não é? Para aprendermos a pensar, para estudarmos, para sabermos mais. Uhum. E tu na tua atividade copywriter... Uhum. Uh... Focas-te em áreas do conhecimento específicas, tens a flexibilidade de fazer investigação, que imagino que a investigação faça parte bastante ativa <risos> do processo. Focas-te em algumas áreas, sim, agora já sabemos que vai ser na área canina que vais investir. <risos> Focas-te em alguma área, continuas a fazer coisas mais ligadas a digamos assim, cultura, uhum. como, como fazias no jornalismo, uhum. um país multifacetado? É assim, uh, Portugal é um país relativamente pequeno, não uhum. é? Uh, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos copywriters que se especializam só na área da tecnologia e trabalham só com empresas tecnológicas e é um mundo perfeito, mas nós realmente somos um país pequenino, uh, não dá para eu especializar num nicho Uhum. E trabalhar só esse nicho rapidamente desaparecia. Isto, para além do pormenor de muitas empresas ainda nem saberem o que é um copywriter ou sequer precisarem de procurarem serviços de, uhum. de copywriting. Então, eu acabo por trabalhar, ter uma abrangência muito grande. Tanto trabalho o setor de viagens, uhum. já trabalhei o setor do ensino, agora até estou a trabalhar aqui a parte de, do turismo, a parte da saúde, ou seja, vou abrangendo em consoante o cliente e o projeto que me chega. O que eu também gosto, porque eu acho que eu nunca conseguiria também escrever só sobre uma coisa, Acho que me iria aborrecer de morte. Eu gosto desta parte de, de... Aliás, eu o que mais gostava no trabalho de uma agência era termos clientes diferentes, diferentes áreas. Porque estamos sempre a aprender, dá para desenjoar de uma determinada temática, começar outro. Eu gosto muito desta pluralidade de, de projetos e de trabalhar em áreas diversificadas. Então, como é que tu procuras os teus clientes? És tu que procuras? Uhum. São os clientes que procuram a ti? Como é que sabem que tu existes? Como é que isso uhum. vai funcionar? É assim, sei que tens uma presença bastante relevante no LinkedIn, mas não sei se, se é também pelas redes sociais, se vem de outras, uhum. de outras uhum. fontes. É assim, eu, pronto, quando comecei o meu percurso, ainda trabalhava noutra empresa, eu comecei com, pronto, com clientes relativamente pequeninos, e a maior parte dos meus clientes também não são empresas de grande dimensão, uhum. nós cá em Portugal temos um, o tecido empresarial aqui constituído por pequenas e médias empresas uh, e a verdade é que os, os, os meus clientes são muito fiéis, uhum. eu tenho clientes já trabalho há quatro anos, há dois anos e como eu vou produzindo conteúdo, às vezes conteúdo SEO, eu tenho aqui projetos que todos os meses temos colaboram. Que, temos que tomar atenção a este termo SEO e já vamos falar sobre ele agora. Exatamente. <risos> uh, ou seja, eu tenho clientes de, de alguns anos, 
com quem eu vou colaborando regularmente uh, e acaba por ser a minha base. E depois, através do trabalho que eu vou fazendo a nível de marketing pessoal, acaba por estarem sempre a surgir também novos projetos, normalmente até são mais pequenos, que eu também vou desenvolvendo. Uhum. Essencialmente, podemos dizer que 70% vem muito através do LinkedIn. Uhum. Uau! Através Isso é uma da alta criação. Sim, <risos> através da criação de, de conteúdo que eu vou pondo regularmente, acabam por me chegar bastantes pedidos de orçamento. E se calhar uns 30% também vem muito através do blog que eu tenho incorporado no meu site. Hum. Uh, também me chegam, por exemplo, se tu fores ao Google e pesquisares por Copywriter Portugal, uhum. quem vai aparecer sou eu. Ok, <risos> perdão. Bem. Porque tem essa parte percebes, do SEO exatamente, trabalhada. Percebes, percebes desta coisa que é o Search Engine Optimization, exatamente. ou seja, a otimização dos motores de, de busca. Uhum. E então, explica aí um bocadinho uh, qual é a relação entre o teu tra trabalho de copywriter e esta outra uh, uhum. atividade que, que uhum. enfim, que se complementa, não é? Um pouco uhum. uh, o, o copywriting é assim. e o SEO, um quase não vive sem o outro. Ou o SEO uhum. pode viver sem o copywriter, não sei se o copywriter pode, pode viver sem o SEO, não é assim? É, eu gosto muito de distinguir ambas as coisas. Uhum. O meu foco de trabalho principal é sobre estas duas áreas, o SEO uhum. e o copywriting. Quando eu faço projetos de copywriting, é como eu digo, a minha preocupação não é escrever para os motores de busca. Uhum. A minha preocupação é, através das palavras, eu vender um produto ou um serviço de uma forma, pode ser glamourosa, pode ser mais corporativa, tudo depende do projeto. Claro. Mas eu vou aqui criar um conteúdo, não é? Que um leitor vai ler e vai dizer, uau, eu quero este produto, eu quero comprar este serviço. Ai, Maria Eduarda, escreveste tão bem... Não posso evitar, vou já buscar isto. Vou já poder comprar. Esse é o meu objetivo. O SEO é uma coisa diferente. O SEO, eu trabalho um conjunto principalmente de artigos, convém também ser em, em quantidade, que normalmente são colocados, por exemplo, num blog, num site, e vamos aqui trabalhar determinadas keywords que as pessoas pesquisam. Palavra-chave, não é? Palavra-chave. Aqui é. Exatamente. em português. Exatamente, imagina que alguém quer comprar uns sapatos em Braga uhum. e escreve sapataria Braga e o meu objetivo é, o meu cliente que me contratou, não é? A sapataria XPTO aparece nos primeiros resultados do Google, que é onde uhum. as pessoas geralmente clicam. E para isso acontecer, eu tenho que produzir aqui conteúdo com essas palavras-chave, com uma grande regularidade. Uhum. Uh, para o motor de busca perceber, ok, esta sapataria responde aos problemas ou às dúvidas que as pessoas colocam no Google, então vou uh, ranqueá-la e vou começar a colocá-la nos primeiros lugares. Uhum. Uh, então, para mim, eu gosto de encarar, há muitos clientes que me dizem, eu preciso de conteúdo eu para o site, uhum. <coughs> para a página principal. E eu não gosto muito de trabalhar essa parte. Eu aí trabalho copywriting. Uhum. Depois podemos ir para o blog do site, não é? Trabalhar esse conteúdo SEO para trazer ranqueamento. Mas não é colocar umas palavras-chave espalhadas ali no site que vai fazer chegar utilizadores. Uhum. Não, isso, isso não funciona. Temos que realmente produzir conteúdo com regularidade e com qualidade. 
Uhum. E por falar em qualidade e em blogs, eu nem sabia que tu tinhas um blog. Portanto, é. falamos um bocadinho do teu blog. <risos> o que é, é, onde tenho... está e como é que podemos, como é que podemos encontrar <risos> e o que é que podemos encontrar? Uh, é assim, o, o blog eu realmente acabo por não atualizar com a frequência que gostaria, porque pronto, nestas coisas acabo sempre por trabalhar para os clientes e como sou uma só pessoa, o meu Exato. marketing acaba sempre por ficar infelizmente em segundo plano, embora eu tente lutar contra isso, nem sempre é possível. Mas está no meu, no meu site, que é mariascreve.pt, tem lá a secção de, de blog, mas é como te digo, é um trabalho que eu faço um bocadinho mais para os motores de busca, uhum. com algumas palavras-chave, não estou tão preocupada, procuro claro escrever artigos com qualidade, mas não estou tão preocupada em mostrar o meu potencial a nível de criatividade, para isso utilizo a minha newsletter, também hum, não foi ao bocado esquecido. Também uma newsletter. Exatamente. É assim, as minhas principais formas de comunicar e que eu mais gosto é realmente a newsletter e o LinkedIn. Uhum. É as plataformas onde eu me sinto à vontade. Eu estou no Instagram, mas confesso que me custa um bocadinho. Estar a atualizar permanentemente, estar a publicar posts. Por mais que eu tente, eu percebo que não é... A minha plataforma uhum. ideal. Ident Identificas-te muito... mais com o LinkedIn. Exatamente. Sou muito mais feliz no LinkedIn, <risos> sou muito mais feliz na newsletter. Mas pronto, vou, vou também procurando atualizar um bocadinho porque de vez em quando também me surgem potenciais clientes uhum. uh, a partir do lá. Uhum. E agora como é que tu achas que, que vai continuar o teu negócio? Ainda há bocadinho estavas a dizer, sou só uma pessoa. Uhum. Isso é uma coisa que, que te interessaria, que, que tu... Tens planos para expandir uh, o teu negócio, a tua empresa, uh, ou achas que estás bem assim e vais continuar uhum. durante um tempo, ou pelo menos não consegues ver neste momento outra forma de fazer as coisas? Ou não queres? Estou muito sincera, já Sim. é uma, uma, <risos> é uma questão é, que me coloca a mim própria muitas vezes, uhum. porque às vezes eu acabo por ter um volume de trabalho grande e preciso de ajuda, uhum. uh, e como às vezes pode haver meses um bocadinho mais fracos, também não estou ainda numa situação que possa recusar trabalho, não é? Uhum. Uh, e então, pontualmente, colaboro com um outro parceiro, mas mais uhum. às vezes na parte de, de produção de conteúdo SEO. Copywriting para mim é uma coisa tão específica uhum. que é muito difícil de delegar, percebes? Um... Percebo, <risos> completamente. Uh, exatamente. Mas é, é, é raro, tem que ser mesmo assim um pico muito grande e depois, claro, a revisão final passa sempre por mim, o tratamento final passa sempre por mim expandir-me, pensar em criar uma empresa, ter mais pessoas a colaborar, sinceramente, não, muito obrigada. <risos> Isto era o que eu pensava, mas queria ouvir. Exatamente. Não, muito obrigada, não quero ter... Não, não acho que se tenha dores de cabeça, não é? Mas acho que eu também me tornei freelancer para ter maior flexibilidade na minha vida. Uh, e acho que na vida, claro, poderia crescer, poderia provavelmente ganhar muito mais dinheiro, mas acho que ganhar mais dinheiro também não vale tudo, percebes? Uhum. Também tem os seus uh, custos, não é? Também tem os seus custos, eu gosto, obviamente, também gosto de ganhar dinheiro, tem que ser lucrativo, senão, senão não dá, não é? o projeto morre, uh, mas também gosto de ter qualidade de vida. 
e, e é encontrar este equilíbrio é, que eu vou trabalhando e lutando para isso. E a partir do momento não é, que crescesse, criasse a empresa, contratasse pessoas, uhum. eu acho que perderia muita paz. Hum. Porque, porque pronto, pode um mês correr mal, mas ok, é para mim, não tenho aquela responsabilidade, olha, tenho aqui uma pessoa, temos que realmente faturar, hum. é uma maior pressão, acho que até se pode perder um bocadinho o gosto ou a paixão. Hum. Uh, por isso, enquanto as coisas derem para eu ir vivendo e mantendo a, a minha qualidade de vida com aquilo que eu considero que é importante para mim, Neste caso, poder realizar algumas viagens ao, ao longo do ano, poder ir praticar o meu crossfit à hora do almoço. Uh! Está tudo perfeito. <risos> e okay. assim cá continuaremos. Sim, estou a gostar de ouvir esta tua perspectiva tão positiva né, da tua situação Exatamente. atual. Muita gente fala do, de como as pessoas estão descontentes, etc. Hum. Portanto, tu recomendas estes saltos na vida, não é? Em que a pessoa uh, segue. Sim, recomendo, recomendo, mas atenção, eu também sou muito contra este discurso que larga tudo e segue os teus sonhos. Uhum. Não, não largues tudo, porque se não tiveres um plano B, as coisas podem correr muito mal, não é? Eu acho que as pessoas devem procurar a sua paixão, devem fazer outras coisas, mas temos que ir com calma, não é? Temos que ir criando o projeto, a não ser que a pessoa tenha dinheiro infinito, alarga tudo e vai descobrir a tua paixão, vai dar a volta ao mundo. Mas uma grande porcentagem das pessoas não pode fazer isso. Por isso é do género, ok, se tens um sonho, começa a trabalhar para ele, não é? de uma forma pequenina e ele acabará com o tempo, com persistência, por ir crescendo. Uhum. E assim tu poderás fazer qualquer transição de carreira também com tranquilidade, não é? Uh, Sentar aí sem dormir, porque não sabes se o dinheiro vai chegar para o final do mês, etc. Não, queria quase, não sei se, se, os, se os ouvintes deste podcast veem contas de poupança na SIC, mas deves ter sempre um fundo de emergência, não é? Para a tua vida, cria o teu fundo de emergência para ao fazer esta transição, se as coisas também não correrem logo como tu esperas, ok. Podes respirar, ter calma, tens o teu fundinho que te vai ajudar neste momento. Ou seja, planear as coisas e a partir daí eu acho que tudo acaba por se encaixar e por ir dando certo. Se tu realmente também fores uma pessoa dedicada e focada, porque isto do freelancing é tudo muito bonito, não é? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito regrada. Eu todos os dias, às nove da manhã, estou à minha secretária. Uhum todos os dias e a maior parte das vezes, pronto, fecho o meu dia, sete, sete e meia, mas também tiro assim a hora de almoço um bocadinho maior. Hum, para o crossfit. Aqui... <risos> também não estou aqui, eu também não sou da apologia, trabalha até morreres, faz noitadas, faz fins de semana, não, acho que isso não é produtivo nem sustentável a longo prazo. Claro, hum. pode aparecer um projeto de emergência, que eu trabalho um ou outro fim de semana, claro que sim. mas... E aí encaixamos, mas não é esse o meu propósito de vida. É fazer o trabalho, gosto muito bem, ter um momento de descanso e de lazer. Pois acho que sim, eu acho que uma mensagem excelente para acabarmos aqui a nossa conversa. Muito obrigada, Maria Eduarda. Eu já há muito tempo queria falar contigo e, como sabes, aproveito estas ocasiões para fazer as perguntas. Exato. 
e para conhecer melhor as pessoas e porque acho que, que é muito interessante uh, para toda a gente em geral ouvir um pouco uh, o background, a história, o percurso das pessoas que Isso. trabalham com palavras, que no fundo é, é o foco deste, deste podcast, é falar com pessoas que trabalham em língua com foco nas palavras e que fazem uhum. disso a sua vida, a sua paixão. Uh, e que, é uma coisa maravilhosa é uma para coisa quem gostar é fantástico eu adoro abrir a minha página Word e estar numa página em branco ah, não acho tens esse tanto... pânico da página não, em branco acho que, é, acho que há tanto potencial para, para começarmos o meu programa preferido sempre foi o Word Sou uhum. muito feliz com o Word. Pronto, então vamos todos fazer essa experiência. Vamos também seguir uh, o trabalho da Maria Eduarda, que, que tem uns posts muito, muito interessantes e que geralmente geram assim, umas discussõezinhas muito agradáveis. Pronto. E foi assim que eu a descobri e espero que vocês também a descubram. Muito obrigada por tudo e falaremos muito em obrigada, breve, quem Rita. sabe, para falar uhum. sobre alguma coisa relacionada com o treino de cães. Ou não, ou para falar... <risos> Ou para falar de escrita. Não sabemos. Com a Maria Eduarda é deixar as coisas em aberto. Exato. <risos> ok. Muito obrigada. Muito Beijinhos. obrigada, Rita. E excelente trabalho. Obrigada a eu. Obrigado, um obrigada. Obrigada.